0: Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Café de CGTN. Les saluda Ushuo desde nuestro estudio en Beijing. El día 26 de marzo, los cancilleres de China y Honduras anunciaron el establecimiento oficial de relaciones diplomáticas entre los dos países. En esta edición de Charla Juvenil China-Honduras nos centramos en algunos temas de interés común para los jóvenes de ambas naciones e invitamos a cinco estudiantes chinas y hondureñas quienes conversarán sobre sus conocimientos en los aspectos cultural y turístico de los dos países, las áreas que generan más expectativas tras los recién creados vínculos bilaterales y también las responsabilidades que asumirán los jóvenes para el futuro desarrollo de los dos países ya empezamos esta edición de charla juvenil china honduras hola amigos cómo están
1: les saluda baby transmitiendo desde la capital china beijing bienvenidos a nuestro programa especial charla juvenil china honduras con motivo del establecimiento de relaciones diplomáticas entre china y honduras Hoy tengo el gran placer de contar con la compañía de la colega María Maldonado, periodista de HCH de Honduras. Hola María, ¿cómo está?
2: Hola, mucho gusto, baby, y un placer estar aquí eh, pues en este programa, en esta charla juvenil eh, con compatriotas hondureños y también chinos para aprender de diferentes temas. Entre ellos, pues, podemos hablar sobre la cultura de nuestro país y cultura de China. Entonces, esperamos que este foro sea de mucho provecho para tanto para los hondureños, también para la comunidad china.
1: Exactamente. En este programa nos centramos en algunos temas de interés común para los jóvenes de ambos países, para lo cual hemos creado esta plataforma de intercambio y comunicación. Y invitamos a varios jóvenes de ambos países. Entre ellos hay estudiantes hondureños de colegio y de universidad, así como dos jóvenes chinas. Una es Niyen, cuyo nombre en español es Camelia, estudiante de la Facultad Español de la Universidad de Estudios Internacionales de
3: Sichuan, donde también me gradué yo. Hola Niyen, Camelia, ¿cómo estás? Hola, hola. Uh, muy bien, es un placer verlos. Gracias Niyen. Y también Yexuan, a quien también
1: conocemos como Yolanda. Docente de la Facultad Español de la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Yolanda, hola, ¿qué buenas. tal?
4: Hola, hola, muy bien, gracias. Y ustedes, es un gran placer eh, encontrarnos en línea y saludos cordiales desde Beijing.
1: El placer y honor es de nosotros, sean ambas bienvenidas. Y ahora, María, ¿nos podría presentar a nuestros restan restantes invitados, los jóvenes hondureños?
2: Por favor. También, pues, nos acompañan desde Honduras cuatro estudiantes hondureños de diferentes universidades y también de colegios. Y, pues, le presentamos a Helen Alexa del Cid Hernández. Ella es, y vea usted qué interesante, es estudiante de noveno grado del Liceo Central Bilingüe en la ciudad de Siguatepeque. Eh, buenas noches, Alexa.
5: Bueno. Buenas noches, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bien, también tenemos a Kimberly
2: Yamilet Castro Moreno, que eh, pues es de bachillerato en informática y pues nos acompaña desde Honduras, una estudiante. Es un placer para mí estar compartiendo junto a ustedes el día de hoy. Muchas gracias también
6: por la invitación.
2: Bien, me alegro mucho que se pues, les guste este foro estudiantil, esta charla juvenil. Y también saludamos a Marcia Lourdes Suazo Gallegos. Ella es eh, pues estudia una maestría en dirección comercial y mercadeo en la Universidad Tecnológica de Honduras.
6: Hola, mucho gusto. Eh, buenas noches para acá, Honduras, pero buen día allá en China. Es un placer saludarles y un placer estar aquí con ustedes en esta charla. Gracias, María, y gracias
1: a todos los, a los participantes. Reitero la bienvenida a todos los participantes en nuestro programa y también a los que nos siguen en vivo en este preciso instante en nuestra página pública. Bueno, ahora ya todos nos conocemos, pues Honduras, un país que se localiza en Centroamérica, no es tan conocido para los chinos, una nación asiática que queda distante de esa región. Primero, quisiera dar la palabra a los invitados hondureños para que nos ofrezcan una breve presentación de su país. Empezamos por Marcia Suazo. Por favor, ¿cómo nos presentaría
6: a su bella nación centroamericana? Eh, bueno, eh, yo la presentaría con dos palabras, eh, gente amable y acogedora. Eh, muchas veces eh, cuando buscamos en la internet, buscamos, eh, encontramos cosas negativas acerca de mi país, y es por eso que quiero mostrarles o hablarles de la Honduras Real, ¿verdad? Eh, somos un país eh, rico en historia precolombina y colonial, así como de diversas culturas, tenemos eh, playas tropicales, e impresionantes parques naturales, eh, las ruinas de Copán, ¿verdad? Entre otras cosas, música y arte. Y, bueno, la economía de nuestro país eh, se basa en la agricultura, la ganadería y el turismo. Pero también tenemos desafíos, ¿verdad? Y esa es la parte real que no podemos mentir. También hay pobreza en nuestro país y hay violencia. Y esta ola, eh, pues, nos ha dado mala fama, pero... Creo que el recurso más valioso de nuestro país es nuestra gente. Y invitarles, ¿verdad?, que puedan venir a hacer turismo a nuestras playas, por ejemplo, como a Roatán y otros lugares también, ¿verdad? Eh, y bueno, y para ubicarles de manera geográfica, podríamos eh, ubicarnos en, en, la, en la provincia, no sé si se pronuncia así, de Hainán, que uh -huh. eh, podríamos, podríamos compararlas en nivel de población que nosotros somos un poco más pequeños, y, y si nos vamos al mapa mundial, pues nos iríamos a América, y yo le diría, iríamos a la parte del ombligo, porque realmente somos el ombligo de América, el, el punto medio, y ahí van a encontrar esa pequeña región llamada Honduras, nuestra Honduras real, que llena de gente valiosa.
1: Muchas gracias por darnos a conocer tantas cosas lindas de tu país. Realmente ya me muero de ganas para comprarme un pasaje de avión ahora mismo con destino a de Cusicalpa. Ahora, Alexa del CIT, nos, pre uh, nos preguntábamos cuál es el lugar turístico de Honduras que más les ha gustado y sé que tienen algunos datos interesantes de su país que querían compartir con nuestra audiencia, ¿cierto? Alexa.
5: Así es, bueno, Honduras es muy conocido por su gran variedad turística, eh, nos ofrece desde buceo hasta culturas vivas y arqueologías muy interesantes. Honduras, eh, creo que pues ya todas las mayorías tenemos el conocimiento que cuenta con uno de los arrecifes más grandes de Mesoamérica, que tal vez algún día puedan venir a Honduras serían las cataratas de Pulapanzac, ya que son unas cataratas de alrededor de 43 metros de alto, que se encuentra en una zona muy natural. Siento que las personas lo encontrarían interesante, ya que de esta manera ellas podrían conectar con la naturaleza y ellos podrían sentir lo que se siente eh, la naturaleza y, a, y sentirse muy a gusto. Otro dato que me gustaría también uh, presentar son las diferentes etnias con las que cuenta Honduras. Honduras es un país multietnico y también multibilingüe. Pues cuenta con alrededor de nueve etnias. Entre estas están eh, los mestizos o blancos, que son los que más destacan aquí en Honduras. También están los indígenas, que estas se subdividen entre lengua, eh, entre lencas, misquitos, talupanes, chortich, pech o payas y los tahuacas. Los carífonas son la etnia que más destaca en Honduras, ya que estos constan con una importancia en Honduras que de hecho fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Nacional de Honduras y como una etnia muy importante, ya que en cualquier playa y en cualquier lugar que vayamos vamos a poder encontrar esta alegría de los garífunas. También se nos compartirá desde danzas, bailes y desde tradiciones que la verdad son muy interesantes. Yo creo que ya la mayoría hemos podido escuchar sobre la danza punta, que... Es la más típica que vamos a poder observar aquí en Honduras cuando eh, en algún día esperemos que puedan venir y visitar nuestras playas.
1: Muchas gracias, Alexa. Y sabes que has mencionado que Honduras tiene nueve etnias. Es que les, les cuento que en China tenemos 56 etnias y de las cuales 55 son etnias minoritarias. Y también creo que lo que tenemos en común es que so somos un país multicultural y todas es estas et etnias tienen sus propias tradiciones y también saben mucho de danzas y canciones. Creo que es algo que tenemos en común. Bueno, muy bien,
2: María. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Añadiendo, añadiendo a lo que dijo Bei, Bei es eh, multietnico China, pero no todos los hondureños conocemos China. Es más, no todos los centroamericanos tenemos la oportunidad de visitar eh, China y es que pues nos llama la atención muchos videos que salen en redes sociales, estamos hablando de YouTube, estamos hablando pues de la página que se ha vuelto masiva, TikTok, en donde miramos pues lugares muy maravillosos, entre ellos podemos encontrar China y pues lo importante es saber y mencionarle a un centroamericano o a un latino qué es lo que más eh, le gustaría el pueblo chino que supiéramos de ellos y que porque no conocemos tanto la cultura china y somos tan diferentes porque eh, pues realmente muchas de estas culturas no se comprende, estamos hablando de comida, estamos hablando de algunos eh, pues, métodos que utilizan algunos pueblos o etnias que son totalmente desconocidas. Y le pregunto a Camelian,
3: ¿y ¿qué es lo que más eh, le gustaría que supiéramos de China? Ah, sí, sí. Uh, en China hay muchas culturas tradicionales muy, muy buenas y uh, hoy voy a presentarles dos. Y la primera es el bordado. Uh, es una artesanía tradicional conocida también como bordado de seta Consiste en una ornamentación realizada con hilos en una superficie plana de seta o algodón que presenta emblemas o caligrafía. Y la segunda es... Los jardines clásicos y en China hay dos tipos de jardines, jardines privados e imperiales. Los jardines privados se agrupaban en los alrededores de ciudades prósperas, que disponían de buenas comunicaciones, clima templado y un pasado estado de logros culturales. Al apreciar estos jardines, uno puede fácilmente imaginárselos en términos de poesía y contemplación de la naturaleza y un lento abrirse en las pinturas de los pergaminos chinescos. Y otro tipo es los jardines imperiales, por ejemplo, el Palacio de Verano, el Jardín Real con, de, con las ciudades prohibidas, que son muy, muy famosos, y también el Centro Turístico de Verano en el distrito en Chengde. Y generalmente, los jardines imperiales se encuentran en el norte del país.
2: Bien, muchas gracias sí. a Camelia Ni. Es muy interesante porque eh, se habla sobre el bordado y es que aquí en Honduras tenemos pues también artesanías que son muy propias. Estamos hablando de la alfarería, la talla de madera, también los artículos de piel. Y otras cosas como, por ejemplo, que eh, el café y otras eh, pues, producciones que hacen Honduras, que cada vez que uno visita un pueblo lo hace único. Y eh, cabe señalar que los jardines chinos se miran muy interesantes. Esperamos que un latino, pues, esté escuchando esta información, lo pueda eh, buscar en sus redes sociales, también googlear y pueda observar más acerca de cómo es eso y también pueda eh, darle interés el querer conocer otro tipo de culturas que no sea o que sea fuera de eh, el habla español. Ahora continuamos con ¿A qué lugares de China nosotros podríamos visitar? Porque yo como hondureña Yo podría decirle, le puedo recomendar Ojojona, en donde venden Un montón de estatuas de madera Talladas, que las hace el mismo eh, Poblador de Ojojona O puedo decirle cantarranas Que lo llaman el municipio de las fotografías Por ejemplo eh, Porque hay muchas pinturas muy bellas Que hace ver al pueblo eh, Muy bonito entonces la gente le llama la atención y lo visita. Normalmente cuando un hondureño eh, pues, saluda a un extranjero le dice eh, vaya a tal lado, vaya a tal lugar. Pero yo le pregunto a Yolanda Y ¿qué lugares de China podría recomendarle a un latino, a un hondureño,
4: a un eh, pues, a salvadoreño que vaya a, a visitar de China? Uh, como hemos dicho, en China es un país muy grande y con una gran variedad étnica, entonces hay un montón de lugares interesantes que les querría recomendar. Pero esta vez me limito a hablar dos ciudades, Dunhuang y Wuhan. Dunhuang es una ciudad importante en la antigua Ruta de la Seda, donde se han descubierto restos de antiguas ciudades, estatuillas, monedas, manuscritos, escritos en lenguas diversas como el sánscrito, el chino, el tibetano, etc. Y allí, las cuevas de Muokao son las grutas budistas más famosas de toda China. Se trata de un total de 4, 492 cuevas que empezaron a construirse en el año 366 a.C. durante el periodo de los 16 reinos. Una larga historia, ¿eh? Uh, y también he encontrado un libro sobre eh, Mokauku y se puede ver que en los desiertos, en el desierto, hay muchas, muchas, muchas cuevas donde podemos visitar. Y también uh, los arqueólogos han dibujado los murales, han realizado análisis para mostrarnos la belleza y para proteger la herencia cultural. Y les. Creo que seguramente les va a encantar, ¿no? Espectacular. Bien, sí. bueno, muchas gracias. Sí. Uh, y también otra ciudad que les querría recomendar es mi ciudad natal, Wuhan. Merece la pena conocer esta ciudad con muchos momentos importantes en la historia. Uh, es el lugar del famoso levantamiento de Wuchang, uh, que desde ahí... Termina, o, o sea que podemos um, ver la caída del, de la dinastía antigua y establecimiento de la república en China. Y también a finales del año 19, uh, 2019, y la gente de Wuhan viene luchando juntos contra la pandemia. Ahora la vida se vuelve a la normalidad e incluso se ha mejorado. Uh, en esta temporada es la mejor temporada porque hay mucha, muchas muchas flores y también hay festivales de Sakura en las universidades de Wuhan. Gracias
1: por la presentación y creo que las respuestas de las chicas de China ya satisfacen en gran parte la curiosidad de nuestros amigos hondureños, ¿verdad, María?
2: De los amigos hondureños y también de otros países cercanos a Honduras porque eh, pues... Podemos decir que así como China tiene cuevas, también hay en otros lugares, pero realmente es muy interesante conocer otro tipo de ambiente, otro tipo de horarios, otro tipo de personas. Ahorita vamos por las siguientes preguntas que, pues como tenemos conocimiento, los hondureños también eh, pues, eh, chi en China, se establecieron eh, pues, relaciones bilaterales entre Honduras y eh, pues, China. ¿Y cuáles son estas expectativas? Estamos eh, hablando de que hay expectativas entre los jóvenes, entre los empresarios también y entre la sociedad en general. Ahora las expectativas son grandes y es por eso que yo le consulto a Kimberly, Jamilet, eh, cuáles son los aspectos que generan más expectativas de estos recientes eh, anexos entre China y Honduras, hablando ya del tema educativo y también de la tecnología, porque sabemos que China es un país lleno de tecnología y pues Honduras... Eh, en parte carece de ella y necesita de ella para poder continuar su desarrollo.
6: Bueno, yo hablaré acerca de dos áreas que me generan mucha expectativa, eh, las cuales son la educación y la tecnología. Actualmente la educación en Honduras no es muy desarrollada y más aún con la pandemia se ha visto un gran atraso en la educación, ya que se estudiaba desde casa y no todas las personas tenían las mismas posibilidades ...de contar con dispositivos y conexión a internet para recibir las clases y realizar investigaciones. Por lo cual, no pudo continuar con sus estudios el 18% de la matrícula total inicial del 2020. Lo que representa un total aproximado de 350.000 alumnos. Ahora que regresamos a las clases presenciales, encontramos un deterioro en el mobiliario e infraestructura. En los diversos laboratorios y bueno, en mi caso, yo estudio informática... Y tenemos un laboratorio, pero contamos con equipos que ya han quedado obsoletos, lo que nos limita a utilizar programas algo antiguos, y esto provoca que estemos atrasados en comparación a otros países. Y nosotros sabemos que China es una enorme potencia en tecnología, por lo que esperamos que nos puedan apoyar en proyectos de infraestructura y material didáctico. Cómo ser tablets y computadoras para facilitar el aprendizaje y explotar el potencial de jóvenes hondureños brillantes que necesitan de apoyo. La relación entre Honduras y China será una excelente oportunidad para mejorar en este aspecto y podamos tener una educación de primera calidad para formar a jóvenes capaces de sacar a nuestro país adelante. Esperamos que China pueda capacitarnos incluso con sus métodos de estudio, ya que sabemos que se encuentra entre los primeros lugares en educación del mundo. La educación es uno de los puntos más importantes que deben ser mejorados en Honduras, ya que este es el punto de partida para el desarrollo del país, por medio de la formación de los niños y jóvenes. En Honduras hay una cantidad enorme de jóvenes con intelecto y talento en diferentes ámbitos, pero lastimosamente debido a las pocas oportunidades, esos jóvenes, ese futuro se pierde. Honduras es un país con mucho potencial que debemos aprovechar. Hay muchos jóvenes con futuro, lo cual es primordial. Hay muchos de esos jóvenes a los cuales le llama muchísimo la atención el ámbito científico y tecnológico, y yo me considero una de ellas. Y China, como potencia en tecnología, nos llama mucho la atención de igual manera para conocer el funcionamiento de distintos procesos tecnológicos, nuevas investigaciones y nuevos proyectos. Muchísimas gracias.
2: Y es que, así como Kimberly, muchos estudiantes, estamos hablando de educación en media y también eh, universitaria, tienen mucha expectativa más de todo con de la tecnología. Ahora, hay una responsabilidad de los jóvenes y eh, yo quiero que marcía Lourdes diga cuál es esta responsabilidad de los jóvenes para que se desarrolle aún más el país, potenciar aún más estos sectores que hablamos de educación, de tecnología. Yo no soy tan joven pero me considero con un espíritu
6: joven, pero sí soy madre de dos niños verdad. y lo que yo siempre voy en mis hijos es para su futuro, verdad, y, y creo que es importante y hemos en, no es algo que se discute en nuestro país que tiene que mejorar la parte educativa, pero es una responsabilidad externa realmente es responsabilidad interna de nuestro país, verdad, y estos espacios eh, es bueno también decir que comenzar estas relaciones eh, como jóvenes o cualquier persona que se involucre en esto es no solamente depender qué yo voy a recibir del otro país, sino qué voy a dar. Eh, nosotros tenemos un alto, un alto índice de desempleo y muchos jóvenes se están desanimando, están viendo que, ¿para qué estudiar? ¿Para qué llegar a tener tu currícula universitaria cuando sales y no, te, no encuentras una oportunidad laboral? Y aquí podría ser algo lo que se podría explotar, ¿verdad? En esta relación bilateral, porque nosotros podemos aprender... Eh, de los parques tecnológicos que tiene China, eh, que se pueda crear fuentes de trabajo aquí en Honduras, ¿verdad? Y que sea en pro de ambos países, que se den esos, esos parques tecnológicos para que jóvenes puedan tener esas habilidades, esas oportunidades para poder desarrollarse, ¿verdad? Pero eso es responsabilidad nuestra. Ellos que sigan enfocándose en sus estudios mm
0: -hmm. y en la
6: meta de que todo esfuerzo tiene un fruto, tiene una recompensa. Y como adulta ya, ese es mi consejo, ¿verdad? Síganse esforzando por este país y nunca olviden sus raíces.
1: Gracias, Marcia, por compartir. Y todavía somos jóvenes. Es que hasta 60 años somos, somos jóvenes. Y madre de la carrera, superwoman. Felicitaciones. Y creo que has mencionado sobre algunos problemas de su país que está pasando y creo, y creo que mantenemos muchas expectativas de esta relación bilateral entre China y Honduras. Creo que todos vamos a ser beneficiados. Sabemos que hay una iniciativa china que se llama la Franja y la Ruta y eso se enfoca mucho en las infraestructuras. sabe que ahora muchas empresas chinas están presentes en los países latinoamericanos para construir carreteras, puertos, centrales hidráulicas y, y todo eso va atraer traer a su país uh, empleo, ¿no? trabajo, inversiones y así como para el crecimiento del PIB. O sea, um, esta relación creo que va a ser una relación de beneficio mutuo para ambas naciones. Y es que los jóvenes conforman los cimientos, como hemos Uh, hablando mucho del futuro de ambos países. Y como jóvenes debemos asumir las grandes responsabilidades que se nos plantea para que la juventud florezca en medio de la lucha en pos de la patria, de la nación, del pueblo y de la humanidad. Desde su punto de vista, ¿qué ideales y convicciones debemos tener siempre presentes en nuestros corazones? ¿Cómo contribuir a la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y Honduras?
4: Ahora, Yolanda. Ah, sí, aquí, a mí me toca. Uh, sí, voy a hablar de forma breve. Uh -huh. Es que según un discurso del señor Jin li Qin, el presidente del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, los talentos internacionales uh, deben tener habilidades de comprensión y expresión ...expresión intercultural, visión internacional y habilidades de negociación y cooperación... ...así como la capacidad de analizar y resolver problemas. Esto nos ayuda mucho tanto a los jóvenes chinos como a los eh, hondureños. ¿no? Eh, podemos estudiar bien el chino y los hondureños, eh, los hondureños pues, pueden aprender la cultura china... ...el idioma chino para conocer, para eh, lograr una comprensión mutua... Entonces, espero que mediante el esfuerzo común de nosotros, por ejemplo, los periodistas, los profesores, los expertos, los jóvenes, etcétera, todos los presentes, jóvenes de ambos países puedan conocerse más profundamente y fortalecer el seguimiento y la comprensión de las condiciones internacionales actuales. Y de esta manera, el mundo escuchará la opinión pública, tanto en China como en Honduras. Los dos pueblos establecerán una perspectiva global y mejorarán la comparación intercultural y las habilidades de comunicación. Entonces obtendrán pensamiento crítico y perspectiva global para promover el diálogo entre los dos países y para construir una comunidad de destino común para la humanidad, como ha mencionado nuestro presidente.
1: Y es como se dice, todos estamos en el mismo barco. Si avanzamos juntos o nos hundimos porque estamos enfrentando a los... Uh, a las crisis uh, mundiales, globales, por ejemplo, el cambio climático y la pobreza, etc. Y todos los países tenemos que trabajar juntos, mano a mano, logramos un futuro mejor, logramos una prosperidad común. ¿Cierto,
2: María? Así es, eh, baby. Habría que cumplir estas expectativas eh, de la juventud eh, luego de esta relación bilateral entre China y Honduras y también a los pequeños productores, son varios eh, temas que vienen en conjunto, estamos hablando de exportaciones, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de infraestructura, construcción de carreteras, puertos, eh, cosas importantes que le estarían pasando a Honduras, eh, y hay que cumplir estas expectativas, satisfacer eh, eh, entre ambos países, verdad no solo de China uh -huh. a Honduras no también de Honduras a China, para eh, pues poder que la población sienta que realmente esto valió la pena y que eh, pues se está aumentando la credibilidad, porque en estos momentos no la hay, como lo decía Marcia, hay que tener eh, o hay que implementar más la credibilidad para la población hondureña, y así los jóvenes van a confiar más en el proceso, van a confiar más en, en la educación, en la seguridad, van a confiar más en el empleo, que es lo que más se necesita en Honduras y que son también parte de las expectativas que se tiene en estas relaciones bilaterales.
1: Así es, María, estoy totalmente de acuerdo. Así como uh, me acordé de un detalle, es que creo que ahora ya hay empresa china que está uh, ayudando la construcción a un central hidroeléctrica en Patuca de Honduras. y en Patuca Blanca. ¿Cierto? Sí, y esta construcción va a ofrecer al 60% de la energía limpia, de electricidad limpia para su nación, y eso va a
2: ayudar mucho a la, a, a la estructura, y que incluso a la renovación. Es un proyecto, uh -huh. Y que incluso es un proyecto que está siendo muy esperado, ya se hizo incluso la exposición del proyecto de algunas otras sí, empresas también, sí, incluso sí. esta de Patuca Blancho, y la población está expectante y está esperando eh, que estos proyectos se, pues, se hagan realidad porque son muy necesarios en muchas, claro. eh, muchas comunidades de Honduras. Sí, creo que no solamente ayuda a la, a, la, a la estructura
1: energética del país, sino también va a mejorar mucho el bienestar del pueblo. Es que son los pueblos quienes son los verdaderos beneficiarios ¿no? de las relaciones internacionales. Por eso pues, son cruciales los intercambios entre nuestros pueblos para contribuir al conocimiento mutuo, porque en la mayoría de los casos nos terminamos percatando de que son más las cosas que nos unen que aquellas que nos distancian. Amigos, confiemos entonces en que cada día podamos dar un pasito que nos acerque a nuestros sueños. Y de momento, la razón que hoy nos une el establecimiento de vínculos diplomáticos entre nuestros dos países es definitivamente un hecho que repercutirá en favor de la prosperidad y el desarrollo tanto de Honduras como de China. Pues y de esta manera finalizamos esta edición de Chara Juvenil China Honduras. Muchísimas gracias por, por el apoyo de todos, por la participación en el programa y también por compartir estas preciosas experiencias e ideales con nuestros queridos seguidores. Muchas gracias a todos.